0: Witam Was bardzo serdecznie.
1: Dzisiaj, jak wiecie, moje urodziny. No i chyba jeden z najtrudniejszych fragmentów w całej Biblii. Lubię takie prezenty. Mam nadzieję, że to, co się teraz dzieje, jest testem koncepcji, którą wprowadzamy w życie od paru lat. Właśnie stuknęła trzecia rocznica pierwszego zjazdu chrześcijan biblijnych w Lublinie. Było to chyba 1 kwietnia, patrzę tu na moją córkę Kornelię, która też oczywiście bardzo jest mocno zaangażowana w ten projekt. Zawsze sprawdzam takie w źródłach zewnętrznych swoją wiedzę. Trzy lata to jest stosunkowo krótki czas. Wiecie, że pokazywaliśmy no, wspaniałe wydarzenia zjazdy na kilkaset osób gości zagranicznych szty po 30 parę osób naraz. O ponad 100 rocznie, o których wiemy, a przecież wiemy, że ludzie, którzy usłyszeli Ewangelię przy, y, przez nasze świadectwo też się przyłączają gdzieś w całym świecie do różnych innych kościołów, no ale powiedzmy, że spora część z Was jest skupiona w tym projekcie internetowym Mega Kościół, bo myśląc o zdobyciu dla Chrystusa Polski wiedziałem, że trzeba, żeby funkcjonowało powiedzmy, no 500 dobrze rozwiniętych kościołów w Polsce, no to, to wiecie, to nie jest wcale tak dużo. No, no niech będzie nawet 200, nie? żeby tam w miarę, w miarę nasycić Polskę kościołami. Nie? No to trzeba przynajmniej jednego dobrego pastora, najlepiej było kilku w każdym kościele. No to już wiecie, jaka skala pastorów, czyli dojrzałych, dobrze znających Jezusa i Biblię, ludzi potrzeba, żeby prowadzić tyle organizmów. Mówię, no to, żeby wyszkolić kilkuset, czy może nawet tysiąc pastorów, no to trzeba lata. Trzeba lata. mówi tak, nie, nie mamy tyle czasu. Mówię, musimy znaleźć inny sposób. No i Bóg zesłał internet i możliwości transmisji na żywo. To, co kiedyś w naszej młodości, tu są też ze mną ci, którzy pamiętają takie filmy science fiction, że na przykład taki gość miał taki tu zegarek, taki większy, to był taki o takim helikopterze szpiegującym, nie pamiętam taki telefon, taki, to gdzieś w latach osiemdziesiątych, miał taki większy zegarek i tam sobie wybierał jakiś numerek i z jakimś kolegą gadał i widział go normalnie. Mówię, ale czat to niemożliwe, chyba takie wymyślają, nie? Człowiek tylko trochę posiwiał i już to wszystko jest. A teraz możemy telewizję robić praktycznie z każdego domu. Stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby spróbować zbudować kościół internetowy. Że e, tych niewielu pastorów, których mamy, spróbować ich zasięg zwielokrotnić. Żeby nie trzeba było, powiedzmy, 200 kościołów w Polsce zakładać w każdym mieście i każdemu dać po trzech przynajmniej dobrych, starszych czy pastorów. Ale, że można tych ludzi, którzy są rozproszeni w całej Polsce, podpiąć pod jeden projekt, pod projekt jednego kościoła, czy może kilku. Teraz, wiecie, już to rozszerzamy, teraz inni pastorzy się zaczęli w to włączać i... Teraz jest czas próby. Teraz praktycznie nie możemy działać w realu. Nie możemy i nie chcemy w tym sensie, znaczy w sensie kontakt z no, obcym człowiekiem, czy z człowiekiem spoza takiego jakiegoś ścisłego grona rodzinnego, czy niewiele rozszerzonego, że po prostu wtedy niesiemy mu śmierć. Zamiast nieść mu życie, to niesiemy mu śmierć zagrożenie jego życia lub jego bliskich. Bo nie wiesz, czy nie jesteś zakażony i nie wiesz, czy on jest zakażony, dlatego trzymamy dystans w świecie rzeczywistym, ale zobaczcie, projekt kościoła internetowego każdego dnia działa, a wręcz kwitnie, a wręcz teraz jeszcze bardziej kwitnie niż wtedy, nie? Dlatego cieszę się, że też możemy razem studiować Biblię na tak głębokim poziomie, jak to robimy już od wakacji z zeszłego roku, bo zaczęliśmy na obozie sierpniowym, tam codziennie studiowaliśmy pierwsze rozdziały listu do hebrajczyków, a później kontynuujemy to w tych spotkaniach. Piątkowych. I dzisiaj doszliśmy do tego no, najtrudniejszego fragmentu. Przypominam, w jakim miejscu, w jakim miejscu Listu Ducha Hebrajczyków się znajdujemy. Dzieli się on na takie trzy części. Pierwsza część no, to jest Jezus ponad wszystkie inne osoby. Nie? Wszystkie tam są porównane. Postacie Starego Testamentu, porównani są aniołowie. Nie? Jezus jest ponad Wszystkim. Druga część od ósmego rozdziału zaczynająca się, to porównanie można tak powiedzieć starego porządku i nowego porządku. Nie? To, co było cechą starego porządku, czyli zbawienie przez uczynki i ofiary ze zwierząt, to wszystko okazało się nieskuteczne. Dopiero jedyna ofiara Jezusa Chrystusa złożona na krzyżu Golgoty zmazała nasz grzech krwią Jezusa obmyła nas i dzięki temu jesteśmy czyści. Nie swoją sprawiedliwością, ale sprawiedliwością Bożą przez krew Jezusa Chrystusa, Boga Syna. To jest część druga, nie? czyli wyż, wyższe, wyższy testament. No to tak jak właśnie Stary Testament i Nowy Testament, wyższe instytucje. Tak niekiedy można to tłumaczyć i teraz Weszliśmy w zastosowanie Od 10-19, tu gdzie teraz jesteśmy, to jest zastosowanie. No już wiemy, że Chrystus jest ponad wszystko. Wiemy, że zbawienie w Chrystusie jest doskonałe, że już nie ma nic lepszego. No to teraz co to znaczy dla Ciebie i dla mnie? Przypominam, jaki był stan chrześcijan, do których skierowany jest list do hebrajczyków. Ktoś pamięta? Czy to byli, wiecie, tacy ostrzy zawodnicy? Czy to był Kościół, który biegnie? Czy to był Kościół, który kocha Jezusa czystą miłością i nie ma żadnych problemów? No nie. Nie będę teraz tych wszystkich tekstów analizował, ale ci, którzy są z nami od dawna, wiedzą. To jest Kościół letni. To jest Kościół, no tak chciałem być głupi, nawet no mało rozsądny. O tak. To jest Kościół skupiony na sobie. To jest Kościół nieświadczący na zewnątrz, czy nie służący na zewnątrz. Paweł, za... znaczy, widzicie, to się tak zawsze złapie. Nie wiemy, czy apostoł Paweł, ale przypomina to, co tu jest napisane apostoła Pawła, no ale autor wręcz załamuje ręce. Uwie, no nie mogę do Was mówić jak do normalnych chrześcijan. Wy ze względu na czas powinniście być nauczycielami innych, czyli służyć na zewnątrz. A co jest z Wami? Znowu muszę Was nauczać, znowu muszę zaczynać od początku i tak dalej, także oszania ich tam wielokrotnie skracając, celem tego listu jest wstrząśnięcie letnimi chrześcijanami i popchnięcie ich znowu do boju dla Jezusa to jest cel tego listu no to przeczytajmy jak autor jego zaczyna to wstrząśnięcie czy rzeczywiście powiecie o Przywalił jak trzeba. Przeczytajmy. Od 19 do trzydziestego pierwszego. Z 10 rozdziału oczywiście.
2: Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak jest to u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce
1: Boga żywego. Amen. Przerobiliśmy już tydzień temu wersety od 19 do 25, ponieważ ten fragment w sposób taki oczywisty chyba dla każdego dzieli się na dwie jasne części. Pierwsza połowa, powiedzmy, bo tak prawie pół na pół to jest, to jest zachęta, wezwanie. Nie? To, co robi Duch Święty. Bo Jezus powiedział, że dam wam innego pocieszyciela, tak się tłumaczy w Ewangelii Jana czy w innych miejscach, Duch Święty to jest pocieszyciel. Pocieszyciel to by znaczało, tak, jakby, że tylko nas tak głaska, jak się, kiedy płaczemy. Nie? Pocieszę. Nie, to dokładnie jest nasz trener. Bo to jest ten, który stoi obok i woła. Biegnij lepiej. Popraw krok. Teraz nie, poczekaj, za chwilę. I tak dalej. Nie? To jest trener. Nie? Jezus mówi, tak jak ja trenowałem was, mówi do apostołów, będąc tu na ziemi, kiedy ja odejdę do nieba, poślę wam innego pocieszyciela, ale dokładnie tej samej natury. Tu można na tej podstawie wnioski na temat boskości Ducha Świętego wyprowadzać, ale nie to jest naszym, naszym celem. Duch Święty, kiedy potrzebujemy pogłaskania, to nas pogłaszcze. Kiedy potrzebujemy kopa w dupę, to co zrobi? To nas kopnie. To dokładnie tak. No bo raz trener będzie dodawał otuchy, a raz, że tak powiem, zasadzi kopa, no, żebyś jeszcze szybciej biegł, nie? Bo to jest celem, na który się razem umówiliście. I zawodnik i trener umówili się, że będą pracować na jak najlepszy wynik. Nie? No i teraz ten fragment podzielony jest na takie dwa, jak gdyby, działania trenera. Pierwszy to jest właśnie taka ta zachęta, Wezwanie, yy, nie wiem, jak to jeszcze, no, dodanie otuchy, podkręcenie tempa, ale od 26 do 31 jest silny KOP, jest ostrzeżenie. Uważaj nie tędy, uważaj nie tak. Nie? Tak by można, czyli dzielimy na dwie części: wezwanie i ostrzeżenie. Wezwanie i ostrzeżenie. Wezwanie, mówię tydzień temu, myślę, dość ciekawy wniosek dla was, dla mnie, to było odkrycie, werset 22, jest wiara, werset 23, jest nadzieja, werset 23, no czego się spodziewamy? Wiara, nadzieja? No to co powinno być 24? I patrz, jest, jest miłość. Pokazywaliśmy analogię do tego fragmentu, gdzie apostoł mówi. Apostoł Paweł, już teraz mogę śmiało powiedzieć, bo to w liście do Koryntian, kiedy mówi po takim, no, że tak powiem, skopaniu charyzmatykom tyłków, mówi, a teraz najważniejsze są te trzy. Wiara, nadzieja, miłość. I... Wiemy, która z tych trzech z kolei jest najważniejsza. Najważniejsza jest miłość. Dokładnie taką samą lekcję znajdziemy w wersetach 19-25. A teraz przez analogię, bo przeczytaliśmy te straszne ostrzeżenie od 26 wersetu. Nie? Ogień, sąd, kara, yy, strasznie yy, gniew Boga, o różne takie rzeczy. Nie? To wszystko tam jest. No to teraz, żeby zobaczyć, że to nie jest coś niezwykłego, w Nowym Testamencie. Znowu odwołajmy się do listu do Koryntian, do trzeciego rozdziału. I tym razem to już mogę, jestem na prawie, mogę mówić. E, apostoł Paweł opisuje bardzo podobny kontekst. Najpierw zobaczmy, jak tam przedstawia sprawę sądu wierzących. Nie sądu nad światem, tylko sądu nad wierzącymi. Czyli ci, którzy zawołali do Jezusa Chrystusa ze szczerego serca, wiedząc, że idą na potępienie, zawołali Jezus, zbaw mnie, są już zbawieni, są zbawieni na zawsze. Ich imiona zapisane są w Księdze Żywota. To mówiłem wczoraj na tym naszym wieczornym czasie z Biblią, studiując list do Filipian, czwarty rozdział, o pierwszej się spotykamy, jak Bóg da, to i dzisiaj się przełączymy później na list do Filipian. Jeśli ktoś jest zbawiony, jego imię już na wieki zapisane jest w Księdze Życia. I owszem, stanie na sąd dla wierzących, żeby odebrać nagrodę. Zobaczcie, zbawienie jest darem, czyli prezentem niezasłużonym z łaski. Ale jest też dla wierzących sąd nagrody. Sąd, gdzie Bóg oceni nasze postępowanie już po nawróceniu i albo nam da nagrodę, zapłatę, albo troszkę będzie inaczej. Ale nie uprzedzajmy, nie spoilerujmy apostoła Pawła. Prosimy, trzeci rozdział listu do Koryntian.
2: Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa siana słomy To wyjdzie na jaw w jego dziele Dzień sądny bowiem to pokaże Gdyż w ogniu się objawi A jakie jest dzieło każdego Wypróbuje ogień Jeśli czyjeś dzieło zbudowane Na tym fundamencie się ostoi Ten zapłatę odbierze Jeśli czyjeś dzieło spłonie Ten szkodę poniesie Lecz on sam zbawiony będzie Tak jednak jak przez ogień
1: Jest sąd? Jest nagroda? Jest. Ale jest jakaś strata? Jest jakaś szkoda? Jest ogień? No jest. A zobaczcie, że zaczyna się ten fragment właśnie fundamentem. Że Chrystus, jeśli uwierzyłeś w Chrystusa, to już w Twoim życiu został założony fundament. I teraz Ty na tym budujesz. Ale fundament już jest niewzruszony. Fundament przejdzie przez każdą próbę ognia. To, co ty zbudowałeś już własnymi rękami, to może być y, taka sławójka, to może być jakaś, nie wiem, szałas z drewna, a może być budowla z posłuszeństwa Bogu, czyli ze złota, srebra i drogich kamieni. Te materiały jak fundament i to, co zbudujesz z posłuszeństwa Bogu, czyli ze złota, srebra i drogich kamieni, przejdzie próbę ognia. Przejdzie sąd ognia, który Bóg ma dla każdego wierzącego. Ale to, co było nieposłuszeństwem, co było głupotą w twoim życiu, co było stratą okazji, które mogłeś wykorzystać, co było pójściem w krzaki, co było traceniem czasu, co było zgorszeniem dla innych chrześcijan, a to za to to próby ogna nie przejdzie, spłonie. I do tego jeszcze Bóg mówi o jakimś rodzaju szkody. Nie wiemy, Bóg nie, nie definiuje tego. Mówi, on będzie w niebie, bo ma fundament Jezusa Chrystusa. Ale z powodu jak żył jako chrześcijanin, poniesie jakąś szkodę. Nie wiem jaką. Niespecjalnie mnie to interesuje, bo bardziej skupiam się na czym? Tak jak apostoł Paweł czytaliśmy w trzecim rozdziale listu do Filipian. Pędzę, aby pochwycić, bo zostałem złapany przez Chrystusa Jezusa. Nie? On do nagrody w górze. On się koncentruje na nagrodzie. Mając ten obraz, pokazałem, że analogia wiara, nadzieja i miłość jest tuż, tuż wcześniej właśnie w tej zachęcie. No to sensowne jest przyjęcie, że też i ta druga część będąca ostrzeżeniem, napomnieniem dla wierzących, no też ma gdzieś swoją analogię. I zobaczcie, bingo, Jest. Także w liście do Koryntian. No to teraz, mając to na uwadze, jeszcze raz przeczytajmy wersety od 26 do 31. Bo jeśli
2: otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, poniesie... Ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój, straszna to rzecz
1: wpaść w ręce Boga żywego. Dzięki. Przy studiowaniu tego fragmentu bardzo mocno kłania się zasada niewyrywania tekstu z czego? Skąd tekstu? Dlatego, żeby sensownie dojść do interpretacji tego fragmentu, co zrobiliśmy? Ano, w sierpniu zeszłego roku zaczęliśmy punkt po punkcie, rozdział po rozdziale studiować cały ten list warto więc przypomnieć sobie parę odkryć z tamtego czasu i o to was teraz poproszę można to robić na czacie na żywo jesteśmy można to też robić już ci którzy zgłosili się do projektu Mega Kościół czyli Kościół dla Polski przez internet projekt ewangelizacji Polski szerzej mówiąc możecie też zabierać głos, bo teraz chciałem Was zapytać. Tych, którzy studiowali, no tam powiedzmy nie od wczoraj ten list, nie? Tylko tak parę miesięcy przynajmniej, a najlepiej od czasu, kiedy rozpoczęliśmy pierwszy rozdział. Dla tych z Was na YouTube to było, zdaje się, we wrześniu rozpoczęliśmy ten cykl, no a my zaczęliśmy trochę wcześniej na obozie chrześcijańskim w sierpniu. Co z tego listu przekonało Was, który werset lub która jakaś prawda, porównanie, że nie możecie utracić zbawienia, które macie w Chrystusie. Co wam pomogło? Proszę, otwieram na krótko możliwość wypowiadania się. Kto by chciał pierwszy? Mamy jakichś ochotników na Zoomie? Można oczywiście patrzeć do ściągawki. Nie muszę to znać na pamięć. Otwórzcie sobie, czy swoje notatki, czy Biblię, może coś tam podkreśliliście sobie w Biblii, może coś znaleźliście, jakieś, jakiś szczególny werset, którym też swoim znajomym, katolikom, pokazujecie z tego listu. Widzę, że mamy już kogoś na czacie.
2: Magog pisze, mi się przypomina najbardziej, że Jezus nawet nie wspomni nam grzechów.
1: Zawsze dobrze jest podawać wersety, żeby mógł odczytać wszystkim nam. Wydaje mi się, że drogi Magogu, masz, to taka brzydka biblijna nazwa, może pomyśl o zmianie, pseudo, e że chyba chodzi o werset 17 z 10 rozdziału, tam, kiedy Jezus mówi, kiedy autor listu do hebrajczyków mówi o przymierzu, 14 werset, albowiem jedną ofiarą, chodzi o ofiarę Jezusa, uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Dodaje w 17 wersecie, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Chyba o ten werset ci chodziło, tak? Przypuszczam, jeśli nie, to po prostu jeszcze y, nie naprostuj. I osiemnasty później dodaje, gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Już po prostu nie można więcej żadnej ofiary za grzech złożyć. Stąd te katolickie msze. Księża teraz płaczą, że nikim nie płaci na mszę. Dobrze im tak. Oszukiwali Polaków, bezcześcili ofiarę Jezusa Chrystusa, bluźnili Jezusowi Chrystusowi, mówiąc, że to, co oni robią, te ich, wiecie, hokus pokus i te inne sprawki, że to są ofiary za grzechy. Bzdura i kłamstwo oraz wyciąganie od ludzi pieniędzy. Zobaczcie, z czego oni żyją. Z zabobonu. Bo teraz nie mogą, wiecie, ludzie przychodzić i tam płacić za te zabobony, no to oni wołają on dam diengi, diengi, diengi i tak dalej. Zaraz się przy, przypną do budżetu państwa i będą chcieli, żeby stamtąd im zrównoważyć straty. To tak jak Duda tuż przed tym, jak Polska została, no można powiedzieć, najechana przez chińską broń biologiczną, Duda przeznaczył 10 miliardów złotych, których teraz nie ma, na telewizję publiczną żeby wyrównać im straty w kłamstwie Polaków, bo już nikt nie chce tym dziadom abonamentu płacić. No to zaraz przyjdą te... Jak to wie, Wieprze przepasane? Mamy taki wiersz. Kiedyś może znowu wrócimy do klasyki. Przyjdą mówić, że tu nie ich wina. Niech teraz rząd, czyli lud, płacą. Czy jeszcze mamy z budżetu, żeby wyrównać im straty. Prosimy.
3: W rozdziale dziesiątym listu do Hebrajczyków dziesiąty wiersz jest taki. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na
1: zawsze. Raz na zawsze. I drugi głos, już widzę.
3: No, to
1: no Przepraszam. Chcę zabrać głos. Jeszcze jest parę, parę takich bardzo fajnych fragmentów. Także jeszcze chwilę poczekam, jeśli ktoś by chciał coś dodać. Prosimy. Ja
0: znalazłem 5-9, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni sprawcą zbawienia wiecznego.
1: Jezus stał się sprawcą zbawienia wiecznego. Nie tymczasowego. Tak, Dzięki, dzięki bardzo. Jeśli nie ma więcej głosów, tak pytam, zawieszając głos, że jeszcze można się zgłosić. O, Dobrze, prosimy. Słyszaś, Bardzo dobrze.
3: Eee, siódmy rozdział. Z, z trzeci werset. Chodzi o Jezus, najwyższym kapłanem. Bez ojca, bez matki, bez narowodu nie mając ani początku, ani dni końca życia, lecz, pod, przepraszam, to moich polski, podobny do Syna Bożego, powstaje kapłanem na zawsze.
1: Mhm. Aby się wstawiać za nami. Bardzo często ta rola Jezusa jako naszego arcykapłana, który cały czas wstawia się za nami jest pokazana. To przecież nie skończy się, dopóki już do Niego nie przyjdziemy. Czy jeszcze ktoś?
0: Jeszcze ja mam tutaj jeden jedną, jedną werset. Pięć i dziewięć. A osiągnąwszy pełnią doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego.
1: Dzięki. Tu Kornelia mi pytaje, 9,28. taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Ja jeszcze bym dodał taki pośredni argument, ale który dla mnie był bardzo, bardzo, no, taki emocjonalnie ważny. To jest z drugiego rozdziału, z samego początku, jeszcze kiedy byliśmy na Mazurach na obozie i tam wszyscy razem, w większości mówię, do tych, którzy są teraz na Zoomie, na odległość, studiowaliśmy drugi rozdział, jedenasty werset brzmi tak. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. My już jesteśmy uświęceni, dlatego Jezus nie wstydzi się nazywać nas braćmi. To od razu przywodzi mi początek Ewangelii Jana, gdzie 12 werset, gdzie Bóg mówi tym, którzy Go przyjęli, czyli którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, dał prawo stać się dziećmi Boga. Tutaj Jezus nazywa nas braćmi. To jest właśnie analogia do tamtego. Dobra, dzięki. Myślę, że to też tym z was, którzy są pierwszy raz z nami, uświadamia, że rzeczywiście ten list jest pełen tego typu e, pociechy czy zapewnień nie? o nieutracalności zbawienia. Dlaczego więc teraz wersety 26 i 31? które przez wielu niedouczonych czytelników Biblii czy przez fałszywych nauczycieli, zwodzicieli używane są jako rzekomy dowód, że zaufanie Jezusowi, zawołanie do Jezusa z głębi swego zbolałego serca Jezus, baw mnie, tak jak ten łotr na krzyżu, który powiedział Jezus: wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca. A Jezus mu właśnie odpowiedział. O, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Że to nie wystarczy. Że trzeba jeszcze wytrwać, trzeba jeszcze. Oni różne tam swoje takie warunki wymyślają. Wiara plus oni niczym nie różnią się ani od tych Żydów judaizujących, którzy chodzili za apostołem Pawłem, właśnie o nich czytamy w liście do Filipian, ale im poświęcony głównie jest list do Galacjan, myślę, że kiedyś się nim zajmiemy, albo nie różnią się od zwodzicieli katolickich, którzy mówią, że tak, wiara, owszem, ale jeszcze sakramenty! A teraz sakramentów nie, ta pod za jak to zbawienie dla katolików, jak jak urzeniec sakramentów. No właśnie, ale to sobie te no, kucypały katolickie albo z księdzem, byłym księdzem Jurkiem o 19.30 w środy i w czwartki to się tym zajmujemy. Kto chce więcej, to zapraszam. Tam są też te programy, które do nieba. W każdym razie ta sytuacja obnażyła fałsz nauki katolickiej o sakramentach, ale rzeczywiście wielu nawet takich zborowych nauczycieli używa tych fragmentów do tego, żeby pokazać, że chrześcijanin zostanie potępiony, jeśli tam czegoś jeszcze nie zrobi pró prócz zaufania Chrystusowi. Spróbujmy się teraz przebrać w skórę tych wilków, nie? czyli spróbujmy zaatakować ten tekst, właśnie ich chorym myśleniem. To dla was teraz wyzwanie. Który werset, według was, mówi o tym, że chrześcijanin może utracić zbawienie? Czy na pewno utraci, jak tam coś zrobi, czy nie zrobi? Proszę, otwieram kolejny Hyde Park. Dzisiaj robię sobie urodziny. Prosimy.
0: Witam, no dla mnie oczywiście werset 26, yy, werset 29 i tu wybiegnę leciutko w przyszłość, ale 38, no w kontekście te trzy zawsze mi spokojnie dawały na początku właśnie to chrześcijański.
1: 38. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza miała w nim upodobania. No sobie zostawmy, bo tam ewidentnie no, nie ma nic o zbawieniu. Tam jest o upodobaniu, a to jest całkiem co innego. Dojdziemy oczywiście, jak Bóg da, jak będziemy to studiować. No, ja wiem, rozumiem cię, ale skupmy się. Tylko, że no. Chciałem, żebyś dał trochę innym możliwości. Wszystko zagarnąłeś łapczywie dla siebie, nie? No ale dobra, może jeszcze ktoś, ktoś coś znajdzie. jeden werset, że tak powiem, na, na raz, nie? Czyli 26 sugerujesz. No to proszę, omów. Gdzie tu jest mowa, że możemy utracić zbawienie?
0: No, że otrzymaliśmy poznanie prawdy. Nie ma ofiary za grzech. No skoro Jezus dokonał ofiary za grzech, czyli ta ofiara już nie będzie dla nas dostępna w tym momencie mm. o tym rozmyślnym grzechu. Ja przynajmniej tak wcześniej to interpretowałem, mhm. dlatego zawsze mi to tak ten werset spokoju nie dawał. Czy słyszę? No bo Jezus był tym doskonałym barankiem paschalnym, dokonując ofiary za grzechy, tak? No bo to jest przedłużenie jakby poniekąd Starego Testamentu, uzupełnienie, tak? Mhm. W tym momencie nie ma ofiary za grzech, no to teoretycznie nie ma zbawienia. No ja tak... Mhm.
1: Zobaczcie, że mm, nasz brat musiał użyć takiego słowa y, z pewną przyprawą y, łącząc, kojarzącego mi się. Że jest napisane, że nie ma ofiary za grzechy i teraz chili. Nie? Chili? I co to jest po chili? Czy to jest słowo Boże? Nie. To jest interpretacja. Ja nie mówię, czy fałszywa, czy prawdziwa. Nie? Zgodzisz się ze mną, nie? że żeby ten fragment użyć do tego, że zbawienie można utracić, to musisz dopisać czyli. Nie? I dopisać jakieś swoje rozumienie treści tam pojawiających się. Nie? Mam nadzieję, że tu jest powszechna zgoda. Zobaczcie, że analogię mieliśmy już wcześniej. Pamiętacie taki fragment, gdzie bo ci, którzy studiują od początku z nami ten list, to wiedzą, że tam jest pięć takich ostrzeżeń, takich sekcji ostrzeżenia. Nie? Jedna jeszcze przed nami, trzy już za nami, jesteśmy, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, te sekcje w czwartym. Ale o tym, który odpadł, pamiętacie we wcześniejszej takiej sekcji? Znajdźmy to sobie. 6, 6, już otwieram. O, tam jest bardzo podobna sytuacja. Szósty rozdział, werset, szósty czytam od czwartego wersetu. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy, i tu jest opis, ja przyjmuję to życia chrześcijańskiego, który, którzy raz zostali oświeceni, nie? tak się mówi, że nowe narodzenie daje oświecenie. W drugim liście do Koryntian jest opis, że Jezus zabiera łuski z oczu, zasłonę z oczu, że nagle widzimy no to oświecenie. Ja jestem światłością świata, nie? Który raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego. List do Koryntian mówi, że każdy, kto zawoła do Jezusa Chrystusa otrzymuje Ducha Świętego. To 6.4 6, czytam. I zakosztowali słowo. Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, zobaczcie, gdy odpadli, nie? Powtórnie odnowić i przywieźć do nawrócenia. Ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. Pamiętacie? To już dość dawno temuśmy analizowali. Zobaczcie, że jest to analogiczne. Że jest to bardzo analogiczne, tylko opis jest, że już niemożliwą jest rzeczą przez głoszenie im Ewangelii o odpuszczeniu grzechów, przecież oni to wszystko znają, to nie jest dla nas, dla nich nowina. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby tych, którzy to wszystko i się jednak i odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do nawrócenia. My tego już nie możemy zrobić. O ile grzeszników z pogan, którzy jeszcze żyją w ciemności, nie znają światła Jezusa Chrystusa, nie znają Słowa Bożego, nie znają Ewangelii o darmowym zbawieniu, to my przywodzimy do nawrócenia, bo głosimy im odpuszczenie grzechów w Chrystusie. Tak czy nie? No dla każdego nie jest to jasne. Tych, którzy to wszystko znali, którzy są w kościele, należą do Jezusa, są zbawieni, mają Ducha Świętego, ale gdzieś im kropło w łeb i zdradzili Jezusa Chrystusa, my już nie możemy nic zrobić, żeby ich przywieźć z powrotem do Jezusa Chrystusa. To nie znaczy, że oni nie przyjdą. Ten tekst, pamiętajcie, tamten tekst mówiliśmy jasno. On nie mówi, że oni się nie nawrócą, tylko że my już nie możemy nic zrobić. Dlatego w Ewangelii Mateusza na przykład jest mowa o tym, że jeśli twój brat trzykrotnie nie usłucha indywidualnego w małej grupie i całego kościoła napomnienia, ma zostać w kluczony z Kościoła i ma być dla nas jak poganin i celnik, czyli już się nim nie zajmujemy. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w piątym rozdziale opisuje z kolei człowieka, który dopuszczał się niemoralności seksualnej jeszcze większej niż, niż w otaczającym świecie, a Kościół go tolerował, no to Apostoł Paweł się mocno wnerwił na tych charyzmatyków w, w, tym, w Koryncie i mówił, że trzeba go wykluczyć, trzeba go oddać szatanowi na zatracenie ciała. A pamiętacie, co tam się dzieje z duchem? Aby duch był zbawiony w dzień pański. Moim zdaniem, to jest moje zdanie, możesz mieć swoje oczywiście, ten werset nie mówi wprost na pewno o potępieniu chrześcijanina, bo on mówi tak przeczytajmy jeszcze werset 26 po polsku mam tu też tekst angielski bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy no to tamta sytuacja z 6 z 6 rozdziału jest bardzo bardzo analogiczna rozmyślnie grzeszymy nie ma już dla nas ofiary za grzechy i teraz musimy zinterpretować co to znaczy że nie ma dla nas ofiary za grzechy. Zapytam troszeczkę inaczej. Czy na przykład weźmy werset 18. z tego samego rozdziału. Werset osiemnasty. Przeczytajmy. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam, no, tam nie ma już ofiary za grzech. Wow. Czy to jest do złaków? Czy to jest do chrześcijan, którzy odpadli? No nie. To jest do nas. Zobaczcie, że tu jest dokładnie ta sama fraza. I raz dla nas to jest za, zapowiedź zbawienia, pewność zbawienia, a teraz tę samą frazę nagle odczetujemy że do piekła mamy iść. Owszem, jeśli byśmy wyrwali ten fragment i mieli tylko z całej Biblii ten jeden wersecik, werset 26, to zapewne najbardziej prawdopodobną interpretacją byłoby to, no tak, nie, no nie ma, czyli już nie działa, byśmy rozumieli, że nie działa dla nas. Ale pokazałem kilka wersetów wcześniej, że jest dokładnie ta sama fraza użyta, że nie ma już ofiary, bo ona zadziałała. I teraz tam, pamiętacie, 6-6 mówili. Ewangelia już nic nie pomoże tym ludziom. W tym sensie, no co ja im powiem, że Jezus za nich umarł, nie grzesz więcej? Przecież oni świadomie zaczęli grzeszyć. Świadomie poszli, że tak powiem, w szkodę, jak krowa, no, jak się zerwie, nie? Z postronka. Czyli oni to wszystko wiedzą. To już na nich nie działa. Mówienie im o odpuszczeniu grzechów nic im nie pomoże. Mamy to i w bezpośrednim kontekście, i w dalszym kontekście. Ktoś jeszcze chciałby coś tu dodać? Dalszy kontekst to właśnie szósty rozdział pokazałem. Piotr Setkowicz, prosimy. Ja chciałem
3: zwrócić uwagę na wiersz 27.
1: Ege, no Coś tam wam jakoś tak widać, że te spotkania w rzeczywistości, no tak was roz jak konie rozszalałe, no spokojnie, no idźmy, zróbmy to solidnie, czyli jeden werset, mielimy, uznamy, że przemielony, idziemy dalej. Ja pytam, może ktoś ma jeszcze to, co powiedziałem, może nie wystarcza, może ma jakieś inne spojrzenie, może objawienie, noż niech mówi, trochę <śmiech> żartuję. Także Piotrze, już w blokach startowych stój, zaraz Cię za zawołamy, ale ja bym chciał jeszcze 26. troszeczkę pomęczyć. Ktoś chce coś dodać?
0: No ja tu miałem, e, ja miałem takie przemyślenie, że tu po prostu no nie ma już po prostu... E, ofiarę za grzechy, bo ofiara już została zapłacona. Jezus zapłacił ofiarę i nie ma ofiary.
1: Tak. To jest też możliwy tok interpretacji w tym sensie, że za nasze grzechy została złożona ofiara na krzyżu. Ale ta ofiara nie działa na sądzie dla wierzących. Rozumiecie? Tu jesteśmy od piekła uratowani Ofiarą Jezusa Chrystusa raz na zawsze i to nie ulega wątpliwości dla każdego średnio przynajmniej rozgarniętego czytelnika Biblii ale teraz idziemy na sąd uczynków na sąd uczynków dla wierzących no to ofiara za grzechy nic nam tam nie pomoże ona tam nie jest brana pod uwagę bo teraz właśnie ma być dla nas nagroda za nasze czyny ofiara za grzechy na tym sądzie nie działa. Nie jest to jej zakres oddziaływania. Dzięki. Także widzimy, że można przynajmniej kilka sposobów pokazać. I teraz ci, którzy chcą głosić fałszywą naukę o tym dodaniu coś do ofiary Chrystusa, żebyśmy byli zbawieni, chcą, żebyśmy to czyli ich akurat przyjmie, przyjęli. A my czytamy całą Biblię i nijak to się nie, nie trzyma tak zwanej kupy. Jeśli przyjmiesz coś oprócz wiary w Chrystusa, zobaczcie sobie list do Filipian chyba 3,9, nie mając mojej sprawiedliwości opartej o uczynki zakonu, ale sprawiedliwość od Boga z wiary w Chrystusa. Jeśli dodasz cokolwiek do zaufania Chrystusowi, czyli do tego, co reformacja nazywała sola gratia, tylko z łaski, tylko przez wiarę, sola gratia, sola fide, to lądujesz w prawie Starego Testamentu. Nie ma trzeciej możliwości. Albo tylko przez wiarę, czyli tylko przez to, co Chrystus zrobił, albo konieczne są nasze uczynki. I jesteś albo starotestamentowym Żydem, albo zwodzącym katolikiem. To co? Puszczamy Piotra? Niech biegnie. Piotrze, chyba że ktoś jeszcze do 26 wersetu ma jakąś myśl. E,
0: to jeszcze ja właśnie, chyba do mnie dotarło, żadna ofiara za grzechy. Bo cały czas trzeba pamiętać, do kogo jest skierowany list, do hebrajczyków, w momencie właśnie przejściowym, starym, a nowym przymierzu. Ja w tym momencie to zaczynam rozumieć, że to może też chodzić o te ofiary starotestamentowe jeszcze tak zwane, gdzie one służyły jako ofiara za grzech w tym kontekstu tutaj, no bo to jeszcze tym bardziej liczba mnoga użyta i żadna ofiara, nie ofiara Jezusa, tu jest powiedziane, to, to żadna ofiara, to jak on wielokrotnie tłumaczył, że grę wołów i kozów nie jest w stanie, że cały czas im się to mieszały jeszcze te porządki
1: u niekoch. Raczej tu jest no. ofiara w, w liczbie pojedynczej.
0: Ale, ale żadna ofiara Sin, tu jest jeszcze słowo żadna
1: tu już ja bym to w w w że już nie za grzechy pozostaje ofiara tu jest tak, wiesz to żadna, to, to jest raczej już poetyka tłumaczenia, już nie za grzechy pozostaje ofiara tak, tak jest, także tu singular jest, znaczy pojedyncza liczba
0: Aha, okay.
1: także ten, ten trop jest fałszywy mhm Może kogoś to jeszcze nie przekonało i chciałby tam no, jakoś mm, inne argumenty, czy pogłębić to, nie? Ja tylko dopowiem, że sam apostoł Piotr w swoim liście przestrzegał, przestrzegał chrześcijan, że y, są w listach apostoła Pawła tu co prawda nie mamy dowodu, że to jest list apostoła Pawła, ale myślę, że spokojnie tę tezę możemy na całą Biblię rozszerzyć, że są w listach apostoła Pawła, a także tuż ja dodaję we wszystkich księgach Biblii, miejsca trudne. I teraz mówi ludzie i tam to tłumaczenie, no to tam chyba jest niedouczeni, jest tak chyba... W jednym z, z polskich tłumaczeń możecie mnie sprawdzić, poprawić. W latce chyba jest niewykształceni po to, żeby tam no, seminarium było potrzebne, żeby właściwie i tak dalej. nie? Chyba jest niedouczeni, tak się to tłumaczy, ale możecie sobie to jeszcze sprawdzić, że przekręcają je ku własnej swojej zgubie, czyli na swoją niekorzyść. Nie? Także jest możliwe interpretowanie Biblii w zły sposób. To, no, to każdy orze jak może. No, nie można komuś zabronić. Jak on chce wierzyć, że straci zbawienie, no to, to ja mu już nie pomogę. Czy mamy ten werset? Ktoś znalazł? W międzyczasie jakie tam jest to słowo? Drugi Piotra 3,16. Sprawdźmy w kilku tłumaczeniach. Tak też mówi we wszystkich listach, tu apostoł Paweł, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Lecz są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, o, czyli jest to rozszerzenie, tego nie pamiętałem, myślałem, że to jest tylko... Do, do tych, jak to się nazywa, tylko do listów Pawła, ale jest też w innych pismach, czyli na całą Biblię. O, tu jest jednak niewykształceni. Ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego Stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i powietrzne czasy. W łasce i w poznaniu nie dajcie się wyprzeć ze swego mocnego stanowiska. Ale dobra, zostawmy to. Pokazuje tylko, że no, sam apostoł Piotr uznaje, ale i przestrzega przed tym, że w trudniejszych miejscach pisma świętego pojawią się fałszywi nauczyciele, którzy będą to przekręcać i jeszcze próbować zwieść, odciągnąć od łaski Jezusa Chrystusa, odciągnąć szczególnie młodych, niewprawionych chrześcijan. To co? Dajmy głos Piotrowi z wersetem 27. Jeśli ktoś tam będzie miał jakąś jeszcze myśl, chciałby się cofnąć, no to wrócimy do 26. Nie ma problemu. Proszę, Piotrze.
3: No ten wiersz 27 brzmi w Biblii Bedytyjskiej tak, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Czyli by można rozumieć tak, że taki kry przestał się pilnować i zaczął grzeszyć, no to jak stanie przed Bogiem, no to najpierw będzie się strasznie bał, mm -hmm. a potem, a potem trafił w ogień, który strawi przeciwników, no przeciwnicy Boga idą do piekła, więc no mm -hmm. i tutaj jest właśnie ogień dla przeciwników. No to tak jakby, jak jakby no do piekła mógł
1: pójść. Mm -hmm jest przeciwnikiem Boga, wpada w ogień no i zostaje no, spalony, idzie do piekła jakoś tak rzeczywiście taki obraz można tu przyjąć jakbyście sobie poradzili z tym wersetem otwieram możliwość obrony kto ma jaki pomysł Bóg jest ogniem trawiącym. To, zdaje się, jest tu też przypomniane w którymś wersecie, nie tylko tu, w wielu innych miejscach jest tutaj, ten Bóg jest ogniem trawiącym. Czy gdzie indziej? Nie, tu nie ma ogniu trawiącym. Proszę mi znaleźć ten fragment. Słucham? 1229 jest powtórzone, albowiem Bóg nasz jest ogniem tra trawiącym. Nie? Czyli ta, ta myśl, to mówiłem, że ona się, te ostrzeżenia się powtarzają. No, macie okazję poćwiczyć swoje zdolności interpretacji Biblii. Iwan. Iwan.
2: Ogień
1: jest ten sam. Ha. Ja cię słyszę, ja myślę... nie wiem jak nasi widzowie. Słyszeliście Iwana? Nie, chyba nie. Niech ktoś po, potwierdzi. No zacznę jeszcze raz. Halo, halo? Ktoś słyszy Iwana? Raz, raz. Słuchać, nie? Słychać, nie? Nie, ja mówiłem, że myślę, że ogień jest ten sam e, i dlatego tutaj jest wspomniany, po prostu napominany jest, że ten ogień sprawie przeciwników, ale to nie napisane, że... Bo, bo też jest napisane, że ten ogień wypróbuje to, co zbudowaliśmy. I myślę, że tu chodzi o to, że wspomniany po prostu jest ten ogień, ale los, który tu jest opisany, oczywiście będzie przeciwników, a nasz los będzie taki, że po prostu ten ogień wypróbuje, co zostanie z naszego dzieła tu na Ziemi zbudowanego. Mm -hmm. No dzięki. Iwan mówi, że to jest cecha ognia, a nie cecha tego, który akurat teraz przechodzi próbę tego ognia. Rzeczywiście, jeśli wejdzie w ten ogień przeciwnik Boga, Bóg jest ogniem trawiącym, pokazaliśmy to w 12 rozdziale, ale też pewnie w innych miejscach Pisma Świętego, kilkakrotnie byśmy się tego mogli doszukać, to przeciwnik zostanie całkowicie strawiony, pochłonięty, spalony. Ale co ma chrześcijanin? Przypomina się List apostoła Pawła do Koryntian, trzeci rozdział, ma fundament, którym jest Jezus Chrystus. I tego fundamentu nic nie może ruszyć. Nawet ogień sądu. Ten fundament przechodzi. Nie? Ten fundament przechodzi. Także rzeczywiście można interpretować ten fragment, że... Ten człowiek, do którego ci chrześcijanie, którzy zdradzili Jezusa, są, można powiedzieć, obiektem tego ostrzeżenia, że oni zostaną pochłonięci przez ten ogień. A można interpretować, że to jest opis samego ognia. Jeszcze raz. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników i żar ognia, sprawdza jeszcze i ognia skwapliwości, no to do takiego gniewu, jeść zamierzającego przeciwnych tu nawet jest jeszcze jeść zamierzającego, nie? Tak fajne, fajne taka no, obrazowe, obrazowe stwierdzenie. Czyli mamy mniej więcej dwie możliwości interpretacyjne podane. Pierwsza, że trawienie przeciwników jest cechą ognia. Druga, że strawienie jest losem tych chrześcijan, którzy mając fundament Jezusa Chrystusa odwrócili się od Niego i teraz wchodzą w ten ogień. No musimy wybrać, mamy dwie. Nie ma, ten tekst nie wskazuje wprost, którą, sam tekst, dlatego kontekst lub inne teksty biblijne pomagają nam wybrać, która z tych dwóch możliwości jest właściwa. Co myślisz, Piotrze, o takim, takiej obronie? Piotr Setkowicz.
3: O, głos, no. no podoba mi się ta obrona, szczerze mówiąc. No tutaj rzeczywiście jest tak, że, że ten ogień strawi przeciwników, a, a nie jest wprost powiedziane, że, że, ten, że ten chrześcijanin, który zdradzi Jezusa, um, będzie uznany za przeciwnika. A, a, a bez tego, no to właśnie jest, jest, no ten, to trzeba, trzeba harmonizować z innymi, z innymi tekstami, które mówią o tym, że zbawienie jest raz na zawsze nie, nieutracalne.
1: No i mamy ten drugi opis sądu, bo tu mamy ewidentnie opis sądu dla wierzących, mamy ten drugi opis sądu z listu do Koryntian. Te dwa fragmenty można, że tak powiem, używać pomocniczo do interpretowania siebie nawzajem. I tu, tam, tam jest jasno pokazana ta idea fundamentu, że ten fundament przejdzie przez ogień, bo to nie jest nasza zasługa, to jest zasługa Jezusa Chrystusa. Dzięki. To co? Jedziemy dalej. Robert, jakie tam wersety ty podawałeś? 29, ale chyba trzeba by go... Ale
0: Pawle, jeszcze Proszę, proszę. najmocniej. Dawaj. Ja to jeszcze tak próbuję ten zbitek 26, 29, a szczególnie 26 i 27, bo tu mamy zdanie połączone te wersety, jeśli, ale. Ja, znaczy taka interpretacja, że to nie byłoby dla ludzi, którzy usłyszali Ewangelię, zrozumieli ją, ale nie zastosowali w swoim sercu, czyli właśnie nie przyjęli Jezusa, nie nawrócili się. Bo dla mnie ten od 26 do 29 tak spójność by to przedstawiało całkiem. Taka interpretacja. Wtedy ci ludzie usłyszeli Ewangelię rozmyślnie grzeszą, nie zastosowali jej, dlatego nie ma ofiary za grzech i dlatego będą potępieni jako przeciwnicy Boga.
1: Wtedy ten tekst jest jak bułka z masłem. Rozumiesz, no to po co byśmy się tutaj wy, nie, nie, wysilali? Nie, nie, ja celowo tym, tak, mówiłem tydzień temu. Odrzucam. Część chrześcijan próbując w taki no, dość łatwy dla siebie sposób ten tekst no, jako rzeczywiście trudny czy, czy wątpliwy odrzucić, to mówią, że to dotyczy tych, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa. Nie? Usłyszeli Ewangelię, no, odrzucili, no i teraz te wszystkie złe rzeczy, no to na nich. Spadną. Ja odrzucam tę interpretację z, z no przynajmniej dwóch powodów. Pierwsza rzecz, że tu jest cały czas mowa o chrześcijanach. Po drugie, wiecie, my. Tu jest cały czas my. Jeśli my, czyli ja, Ty, każdy chrześcijanin, który, jak tu siedzimy, no nie wiem dlaczego my trzeba by nagle. w wersetów parę wcześniej było my jak było dobrze tośmy brali, a teraz jest dalej my, a mówimy: a nie, to nie o nas, to nas nie dotyczy. Nie? No i druga rzecz, znaczy... rzeczy jeszcze go dokończę, a drugi argument to jest, że tu jest pięć takich ostrzeżeń dla chrześcijan, i w innych. Y... To nie mamy wątpliwości. Tam przeczytałem z szóstego rozdziału celowo to, że, że tam oni zakosztowali tego wszystkiego i to i tamto, nie? że tam to, to jest do chrześcijan, nie? Dlatego przez analogię też biorę i tu, jeśli to jest do niechrześcijan, no to w ogóle w temacie zbawienia wierzących czy utracalności zbawienia wierzących ten tekst nic nie mówi, ale myślę, że to jest pójście na łatwiznę, nie?
0: Znaczy, znaczy nie tylko ta refleksja, wiesz dlaczego taka wzięła mhm. po ostatnich wydarzeniach, może zdarzają się jednak w wspólnocie ludzie niewierzący, którzy... Każdy myślał, że jednak są czasami, czasami zdarzają się jednak rzeczywiście, że nawrócenie nastąpiło, ale byli elementami kościoła zboru, nie? Że, tam, tam.
1: I wiesz, to jeszcze do tego na koniec przejdę, ale to już jest ich rozważanie. Bo wiesz, jeśli ktoś odejdzie od Chrystusa, staje się wrogiem Kościoła, że tak powiem, swoich przyjaciół oczernia, Chrystusa wystawia na pośmiewisko, no to już co się w Jego sercu dzieje, to ja nawet nie chcę wiedzieć. Rozumiesz? Czy on dalej mówi, ale Boże, zbawiłeś mnie, bo ja wtedy 20-go grudnia zawołałem do Jezusa, czy on se tak mówi, śmiem wątpić, ale wiesz gdzie mam Jego rozterki. Tu, Tymek, y, chciałeś coś dopowiedzieć? Ja jeszcze Wycze, chciałem, Piotrze, bo tu był wcześniej, Tymek się zgłaszał przez podniesienie ręki.
2: No właśnie odnośnie tego, co już trochę powiedziałeś, że w 25, jak mamy nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, y, no to jest kontekst wierzących, a nagle w 26 by się zmieniał y, adresat. A, nie no, nie to, kupujemy tak, tego. Bo jest cały czas właśnie my, my, nie? Czyli a, z wersetu na werset by się nagle zmieniło? Ta.
1: Także y, mówię, słyszałem takie interpretacje, nie przekonują mnie. No to przecież nie będę. Mówił wam czegoś, do czego nie jestem przekonany. My sobie poprzeczkę ustawiamy tam, gdzie ona jest, a tekst ustawia ją my, czyli chrześcijanie. Proszę, Piotrze.
3: Nie, nie, mnie taka interpretacja też nie przekonuje z tego, z tego względu, że w 29 wierszu jest, jest napisane, że ten ktoś został, został uświęcony tak. przez krew przymierza.
1: Tak. Yy, także. Dlatego odrzucamy tę interpretację, że cały ten fragment 26-31 dotyczy ludzi, którzy odrzucili Ewangelię niewierzących, nie? którym była ona głoszona. No to tę, mówię, tę uliczkę zostawmy, bo ona no, no myślę, że byłaby przykładem wręcz takiego układania sobie rzeczywistości do swoich potrzeb, a my chcemy studiować Słowo Boże, nie? a nie, że tak powiem, sobie układać je do swoich Potrzeb. Mhm. Czyli czy y, ten 27 werset już możemy z tym ogniem po, y, y, no, uznać za załatwiony, czy też ktoś jeszcze ma do niego jakieś, y, jakieś ale? Jeśli nie, to idźmy ten 28 i... Y, 9. chyba razem przeczytajmy, nie? Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. To trochę mówiłem o analogii tego procesu później do wykluczania z Kościoła, że tych dwóch i trzech świadków to właśnie jest zaczerpnięta formuła ze Starego Testamentu. I teraz 29. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego czyli nowe przymierze, podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. No i teraz ci mówią, no jak to? Jest śmierć. To znaczy, że ten, który znieważył Chrystusa, no wyparł się Chrystusa, czy co tam se wstawią? winien jest śmierci. Będzie potępiony. No to jeszcze raz, czytajmy werset 28. O jakiej śmierci mówi werset dwudziesty No, o jakiej? O śmierci fizycznej. Wtedy prawo Starego Testamentu nadawało właśnie takie uprawnienia w zgromadzeniu tamtego ludu bożego, podkreślam, to jest Stary Testament, absolutnie nie przenosi się do porządku Nowego Testamentu, gdzie istniała kara śmierci za złamanie prawa mojżeszowego udowodnione na sądzie. Nie? I wtedy takiego człowieka Skazywano na śmierć. No właśnie dlatego kamienowano na przykład Szczepana, bo uznano, że on bluźni, łamie prawo mojżeszowe. Właśnie dlatego skazano Jezusa, ale wtedy nie mogli wykonywać kary śmierci. Widać, że przy Szczepanie to już sobie jakoś zlekceważyli ten wymóg prawa rzymskiego, że byli pod okupacją rzymską i tylko Rzym mógł wydać wyrok i wykonać wyrok śmierci. Dlatego Żydzi oskarżyli Jezusa, ale zatwierdzić wyrok musiał piłatnie. Stąd to właśnie te, te, te sześć sądów, chodzenie i różne rzeczy. No ale to przy okazji e, tak zwanej drogi krzyżowej, myślę, że wielu z Was to albo zna, albo sobie teraz będzie niedługo przypominać. Nie? Czyli mamy tu kontekst śmierci fizycznej, a nie śmierci duchowej. Tu jest sroższa kara. Tak, bo tam. Zabijali go ludzie i koniec było. A tu wpadnie w ogień Sądu Bożego. Zgadzamy się, że to będzie coś bardziej jeszcze przerażającego niż ta śmierć fizyczna w Starym Testamencie za złamanie prawa mojżeszowego. Ale dalej, nie ma ani słowa o utracie zbawienia. Zobaczcie, tuż tak jesteśmy w środku, ale tak pokazuje, że jeśli przeczytamy coś i będziemy polegać na swoim wrażeniu, a nie na analizie tekstu, takiej drobiazgowej słowo po słowie, kontekst, analogie i tak dalej, to możemy to całkowicie, zobaczcie, na podstawie swoich wrażeń czy, czy, czy jakichś takich spodziewań, całkowicie inne znaczenie nadać tekstowi, niż wychodzi na jaw przy porządnej analizie. Ten siódmy i ósmy dla mnie są dość łatwe, to nie wiem, czy, czy jest, jest sens jeszcze tu dłużej dłużej się zatrzymywać. Nie? Jeszcze raz, no, przeczytajmy ten 29. O ileż z kary, sądzimy go nie ten, no tu jest właśnie to, co Piotr mówił, tu nie można mówić o o tym, o tym, że to nie dotyczy chrześcijan, bo jest mowa, że to są uświęceni ludzie, że, że tu chodzi o uświęconych. Zobaczcie sobie zresztą wcześniej czternasty werset z tego samego rozdziału. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Co wam? zestawienie wersetu czternastego i 29 mówi o zbawieniu jednych i drugich, albo tych samych. No, tych samych nie w sensie zachowania. Jeśli zostali uświęceni, uczynił ich swoją ofiarą na grzechu w oczach Boga Ojca na zawsze doskonałymi. Czyli na sądzie, gdzie rozstrzyga, rozstrzyga się świętość, wspólnota świętych, czy potępienie, Wspólnota odrzuconych nie ma dyskusji. Nie ma żadnej dyskusji. No Jest uświęcony, czyli został uczyniony na zawsze. Nie tymczasowo, tylko na zawsze. Doskonałym. Sprawdźmy sobie, czy tam jest w tym 14 wersecie w tekście greckim. Na zawsze. Jedną bowiem ofiarą uczynił dojrzałymi, tu doskonałymi, tu jest to od tego telos, cel, na ciągle uświęconych. Na ciągle czyli sens tu jest podpowiedź, że to, to na ciągle to jest taki grecki sposób wyrażenia na zawsze no na ciągle też by wyszło tak trochę taką jakąś łamaną polszczyzną także mamy sprawdzenie i potwierdzenie to co? idziemy do 30 czy ktoś chciałby jeszcze coś zapytać? bo zbliżamy się do końca zobaczcie 30, 31 na razie dobrze nam idzie nie słyszę, nie widzę na czacie Mamy głos, proszę.
0: Jeśli mogę, może bym do, dopowiedział coś, bo tu w 28 faktycznie mamy tą perspektywę śmierci. Dla nas wierzących perspektywa śmierci nie jest niczym strasznym, więc też jakby dalej jest pokazane, że, że ta kara... No my nie możemy ponieść śmierci duchowej, więc ta kara musi być czymś mocniejszym i ta kara prawdopodobnie będzie się właśnie z tym z sądem Bożym, tak? dla nas. Ona będzie pomaliła, co było jeszcze wcześniej, te nasze uczynki, które uważaliśmy gdzieś tam, grzesząc za dobre, że mają jakąś wartość, a potem będą faktycznie zniszczone w tym czasie mhm. ostatecznym.
1: Na pewno ten sąd, tu już tak przychodzę troszkę do podsumowania, jest czymś strasznym. To, że mówimy, że on nie daje potępienia, że wierzący jest na zawsze uratowany, na ciągle, jak to mówi dosłownie tekst grecki, absolutnie nie umniejsza powagi sytuacji. Człowieka, który zbezcześcił, chrześcijanina, który zbezcześcił Chrystusa przez zdradę Chrystusa i to zawsze idzie, zdradę swoich braci w Chrystusie i sióstr. To będzie coś strasznego. To coś strasznego, coś co będzie dojmującym przeżyciem. Oczywiście nikt nie życzy nikomu, ale no niektórzy, nawet z nas przecież, przecież mamy w, swoim, w swojej historii jakiś tam niewielki, ale jednak poczet zdrajców i Chrystusa, zdrajców Kościoła. Także no, współczuć im nie będziemy. Nie? To jest coś strasznego, dlatego właśnie ten tekst jest, żeby strząsnąć. Pamiętacie, jak mówiłem, po co jest list do hebrajczyków? Żeby wstrząsnąć dziadowskim kościołem. Najpierw mówi przez 10 rozdziałów o wspaniałości nowego życia w Chrystusie, o wspaniałości Chrystusa, o wspaniałości przebaczenia grzechów. A teraz mówi, a teraz dziady, to albo do roboty, albo zobaczcie, co wam grozi. Nie mówi tak dość ostro. To nie jest, to nie jest już taka mowa, wiecie, no proszę was, bracia, jak do młodych chrześcijan się tam mówi, ogarnijcie się, no zobaczcie, jeszcze raz wam wytłumaczę. Nie, tuż nie ma tłumaczenia. Tuż jest, poszł w on i teraz Bóg się tobą zajmie. Na sądzie dla wierzących. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Także nie chciałbym też, żeby pozostał taki, takie wrażenia deprecjonowania tego sądu. To jest coś strasznego. To jest jakaś straszna szkoda, którą poniesie ten głupi człowiek, zdrajca. Ale ze względu na to, że kiedyś w swoim życiu szczerze zawołał do Jezusa Chrystusa, zbawiony będzie. Oczywiście w kościołach chrześcijańskich są niezbawieni ludzie. Niestety przemknął się przez sita. U, u jednych, w jednych kościołach to w ogóle tych sit nie ma. Praktycznie każdy tam jest przyjmowany jako chrześcijanin, y, który tam, nie wiem, się przeżegna, czy zaśpiewa chrześcijańską piosenkę. No u nas są sita dość, że tak powiem, drobne, ale mimo wszystko od czasu do czasu przemknie się ktoś, kto po czasie mamy wątpliwości, czy on rzeczywiście nawrócił się do Jezusa Chrystusa, czy jest nowo narodzonym chrześcijaninem. Ale ten tekst tych nie dotyczy, to dotyczy tych ludzi. I to nie my musimy mieć pewność, ale to Jezus wie, którzy narodzili się na nowo, ale którzy go potem zdradzili. Ten tekst tylko ich dotyczy i to jest coś strasznego tu. To jest najstraszniejszy opis sądu wierzących. Są jeszcze inne opisy sądów wierzących. Widzicie do Koryntian jest jeszcze drugi opis tego sądu, że dostaniemy każdy z nas zapłatę za czyny dokonane w ciele, dobre czy złe. Nie? Pamiętacie? Bardzo lakonicznie, krótko i pędzi do przodu. A tu autor przedstawia najpełniej i najstraszniej wizję tego sądu, żeby właśnie wstrząsnąć wierzącymi, którzy zaczęli sobie bimbać i lekceważyć Jezusa Chrystusa. Ich życie to jest zaprzeczenie mocy, ich życie to jest zaprzeczenie biegu, ich życie to jest zaprzeczenie świętości. Taki jest stan tego Kościoła, stąd i ten straszny obraz. Przeczytajmy te dwa ostatnie wersety. 30 31. Znamy przecież tego, który powiedział pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz. Wpaść w ręce Boga żywego. Trzydziesty werset, ktoś powie, o, pomsta, no to znaczy, że los niewierzących. Tu dokładnie jest nie pomsta, tylko mnie ukaranie, czyli do mnie należy ukaranie, ja oddam w zamian. Ja oddam w zamian, to jest sprawiedliwość, a nie pomsta, nie? Raczej, no ale to już tam nie będziemy się specjalnie w to angażować. To jest opis Boga. Trzydziesty werset jest opisem Boga. 31, może dotyczyć tak jak powiedziałem, w Biblii mamy kilka sądów. Jest sąd nad narodami pogańskimi i tam jest tym kryterium, jak się zachowali w stosunku do narodu żydowskiego w czasie tych prześladowań, czasów ostatecznych. Nie? Tu właśnie katolikom się przedstawia ten sąd nad narodami, kto tam podał kubek wody i tak dalej, że tu trzeba uczynki do zbawienia. Nie? To jest Ewangelia. Mateusza, nie pamiętam, 24, tak? Gdzieś, gdzieś mi się tutaj bym, bym szukał tego sądu. To jest sąd nad narodami. W czasie, kiedy Jezus przyjdzie, a jego lud, jego naród wybrany będzie prześladowany przez wszystkie inne narody. Dlatego tam Jezus mówi o. 25, przepraszam, o jego braciach i tak dalej. Nie? Jest sąd, który czytałem wczoraj na naszym spotkaniu biblijnym, Biblia w czasie zarazy, z 20 rozdziału Apokalipsy. Księgi Uczynków i Księga Życia. Nie? I tam jest sąd nad wszystkimi ludźmi wszystkich czasów, których imiona nie zostały zapisane w Księdze Życia. Czyli jeśli ktoś przyjdzie na, przed Boga tylko ze swoimi uczynkami, zostanie potępiony. No i jest sąd. Nad tymi, którzy są w Księdze Życia. I o tym sądzie mamy tutaj yy, najwięcej w tym tekście. Tu mamy opis tego sądu. Inny, krótszy opis, ale bardziej naświetlający sprawę nieutracalności zbawienia czytaliśmy w trzecim rozdziale pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Straszna to rzecz. Tam jest napisane, że przejdzie przez ogień, szkodę poniesie. A tutaj straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Dlatego my nie życzymy tego nikomu. My mówimy, buduj z posłuszeństwa Bogu. Żyj w jednym szeregu, tak jak Duch Święty. Posłuszeństwo Duchowi Świętemu to jest stanięcie w jednym szeregu z innymi braćmi i siostrami. To nie jest działanie gdzieś tam sam, nie wiadomo gdzie i tak dalej stań w szeregu to jest owoc Ducha Świętego czyli zaangażuj się w budowanie jakiegoś lokalnego kościoła dołącz się do kościoła Jezusa Chrystusa, bo to jest Jego wola to nie jest mój wymysł to jest wola Jezusa Chrystusa chcesz budować ze złota, srebra i z drogich kamieni chcesz nie ponieść szkody na sądzie uczynków sądzie nagrody dla wierzących to pełnij wolę Boga od początku do końca. Wtedy z fanfarami, jak apostoł Paweł, zostaniesz powitany, żeby nałożyć ci koronę, czyli nałożyć ci wieniec zwycięstwa. Sam Jezus nałoży, apostoł Paweł w drugim się do Tymoteusza mówi, nałoży jemu, ale i każdemu, który ukochał jego przyjście. To jest sąd uczynków wierzących. Powoli bym przechodził do jakiegoś zakończenia. Jeśli komuś jeszcze coś nie pasi, to proszę. Jeśli nie, to możemy przejść do jakichś takich zastosowań. Tak jak mówiłem, ten fragment składa się z dwóch części. Pierwsza to są zachęty: wiara, nadzieja i miłość. Za tym gońcie! Zobaczcie, on się tak zaczyna. Jeszcze raz przeczytamy: Przeczytajmy 19. 19. werset ja sięgnę tu do greckiego też tekstu yy, możemy yy, przeczytać gdzieś 19 do 22
2: Mając więc bracia ufność, iż przez kres, krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszeniem nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. No
1: dobra. Tutaj nie wejdźmy w 22, oczywiście tak jest w tłumaczeniu, ale podchodźmy, zbliżajmy się, nie? Czyli mamy ten nakaz 22, zbliżajmy się. 23, trzymajmy mocno, nie? I trzymajmy mocno się Chrystusa, czyli zbliżajmy się do Chrystusa, trzymajmy się mocno blisko Chrystusa, trzymajmy się tej nadziei, którą przed nami mi e, pokazał i Później 24. Kochajmy się. Tak jak Jezus nam nakazał w kościele, nie opuszczając wspólnych zebrań. To jest wezwanie pozytywne. Nie? A potem, ale możesz pójść jako chrześcijanin w drugą stronę. Dlaczego apostoł Paweł. No nie Paweł, no zobaczcie, jak mi się on już, ja już tak jestem głęboko przekonany po takiej wnikliwej analizie tego, że to jest apostoł Paweł, no ale nie mogę tego twierdzić w sposób pewny. Dlaczego autor tego listu przedstawia tutaj te dwie drogi? Zbliżcie się do Jezusa, trzymajmy się mocno, kochajmy się, nie opuszczajmy, jeszcze bardziej zaangażujmy się w życie swojego Kościoła. I druga, tych, którzy rozmyślnie grzeszą, czeka już tylko sąd. Straszny sąd dla chrześcijan. Gdy nawet chrześcijanie, choć będą zbawieni, przejdą przez ten sąd z fundamentem Chrystusa, to szkodę poniosą. I będą chyba się trochę bać. Tak myślę. Taka, tak ten opis. Dlaczego podaję koło siebie te dwie drogi? Jak myślicie? To już bardziej... Troszeczkę doświadczeni chrześcijanie mogą coś więcej na ten temat powiedzieć, ale życie chrześcijańskie, ono nigdy nie stoi w miejscu. Dlatego jest mowa o oszustwie grzechu. Jeśli wpuścisz do swego życia niewiele grzechu, to co apostoł Paweł mówi o Kościele, odrobina kwasu, to to, co się staje w Kościele, stanie się w Twoim życiu. Sytuacja jest dynamiczna. Jeśli nie zwalczysz złej myśli, jeśli nie zwalczysz chorej teologii w swojej głowie, jeśli nie zwalczysz braku miłości do braci i zaangażowania w Kościele, to będziesz się staczał w dół. Nie będziesz stał na tym samym miejscu. Tego apostoł Paweł mówi, tak naprawdę, to możesz albo iść w górę, tak jak mówi apostoł, znowu chyba zrobiłem ten błąd, nie? apostoł Paweł w liście do Filipian, te dwa listy, na raz studiujemy. Mówi, pędzę, aby pochwycić, ponieważ zostałem złapany przez Jezusa Chrystusa. Albo będziesz pędził, żeby coraz bliżej być Chrystusa. Albo zaczniesz się staczać na sam dół. Najpierw będzie niewielki twój, że tak powiem, to minięcie z ideałem z posłuszeństwem Bogu. Najpierw nawet może Twoi przyjaciele powiedzą, nie, no tak wybrał, ale przecież robi jeszcze jakieś dobre rzeczy. No tak, no ta, no ta rzecz, no to śmierdzi, to brzydkie, to grzech. Ale zobacz, jaki fajny jeszcze owoc. O tu, jaką ulotkę na przykład zrobił, a tu powiedział coś i ile... tak, no, nie. Odrobina kwasu zakwasza całe ciasto. Jeśli wpuściłeś grzech do swojego życia, ten grzech będzie narastał. Zobaczcie sobie zresztą w 12 rozdziale. Jest to zastosowanie e, tutaj. Dwunasty <śmiech> werset, on, czyli wie, 12 rozdział, czyli dalej próbuje ich wyrwać z tego stanu letargu. Prze to i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar ich grzech, którzy nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i co? kończyciela, naszej wiary. To jest zastosowanie dla Ciebie i dla mnie. Życie w byle jakości chrześcijańskiej to jest prosta droga do upadku, do załamania całego Twojego życia chrześcijańskiego. Masz żyć w świętości, zostałeś uświęcony, zostałeś obmyty krwią Chrystusa i nie ma dla Ciebie żadnej innej właściwej drogi. Jak biec za Chrystusem, jak zbliżać się do Niego, jak mocno uchwycić się nadziei i mocno kochać braci, czyli służyć w Kościele. Nie ma innej drogi, chyba, że chcesz trafić jako człowiek ze sławujką albo z czymś bardziej jeszcze ohydnym, z szambem zbudowanym na fundamencie, na fundamencie Jezusa Chrystusa. Straszna to rzecz – wpaść w ręce Boga żywego, nawet dla wierzącego, na sądzie, gdzie będzie się rozgrywała nasza nagroda i miejsce w niebie. Miejsce – nie rozumiem – miejsce w niebie lub poza nim, ale w niebie jest bardzo dużo różnych fuch i apostołowie już coś o tym wiedzieli i się spierali Tu jak tu tam lepszą fuchę dostać I w przypowieściach Bóg mówi Sługo dobry Byłeś wierny w małym Choć postawię Cię teraz Nad dziesięcioma miastami Jest fucha? Jest Także sobie i Państwu Sobie i Wam Drodzy bracia i siostry Jak najlepszej fuchy w niebie życzę To zależy od nas to zależy od naszych wyborów to zależy od naszych wyborów dziś, a nie pojutrze, jutrze pomodlę się na koniec kochany ojcze, dziękujemy Ci za możliwość pracy dla Ciebie, że nas zbawiłeś, wyrwałeś z ciemności przeniosłeś na zawsze do Królestwa Jezusa gdzie mamy odpuszczenie grzechów a teraz uczyniłeś nas swoimi współpracownikami tu na ziemi spraw byśmy jasno świecili Byśmy innym wskazywali drogę, byśmy nie byli z niechętą, ale zachętą dla naszych braci do jeszcze szybszego wieku, biegu, do jeszcze większej nagrody. Daj nam, Panie, widzieć naszą ojczyznę, nasz naród, do którego dotrze Twoja cudowna Ewangelia. W imieniu Jezusa modlimy się, naszego Pana i Zbawcy. Amen. No, do zobaczenia za kwadrans na Wieczorze z Biblią. Biblia w czasie zarazy. List do Filipian,
0: czwarty rozdział. Do zobaczenia.